0: Unter 2. Der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit.
1: Ein freundliches in die Runde. Mein Name ist Levin Kubit. Und ich bin Felix. Hi. Und das ist die nächste Urlaubsepisode von Unter 2. Und wie versprochen, folgt diese Woche der zweite Teil des Interviews mit Martin Hoffmann. Der ehemalige Head of Social Media bei Welt und N24 hat nämlich vor knapp zwei Jahren die News App Resi gegründet. Was das ist, wie es bei dem Startup läuft und wie sich Resi künftig finanzieren will, das hört ihr jetzt im Unter 2 Interview mit Levin.
0: Unter 2. Das Interview.
1: Talers, kannst du mal erklären, was Resi ist? Resi ist äh, eine News-App, ähm, die versucht,
0: Nachrichten ähm, auf unterhaltsame und trotzdem informative Art und Weise äh, für eine junge Zielgruppe aufzubereiten. Und äh, anders als andere Nachrichten setzen wir dabei nicht auf lange Fließtexte, sondern ähm, die Resi-App orientiert sich äh, letztendlich an dem, was die äh, Nutzer da draußen kennen, nämlich an Messaging-Diensten wie WhatsApp. Das heißt, ähm, man macht die App auf und hat äh, im Prinzip ein imaginäres Gegenüber, nämlich Resi, und ähm, Redi wird dann so ein bisschen der persönliche Newsassistent, der einen an die Hand nimmt ähm, und einen äh, dann eben die wichtigsten 10 bis 15 Nachrichten des Tages in äh, Chatform äh, versucht zu erklären.
1: Welchen Anlass gab es oder beziehungsweise welchen Need hast du gesehen, dass du die News-Chat-App entwickelt hast?
0: Naja, was mich schon seit sehr, sehr langer Zeit stört, ist, dass wir eigentlich ähm, immer noch am Prinzip des Artikels äh, im digitalen Journalismus sehr stark kleben ich glaube, dass das ein Prinzip ist, was noch einfach aus Printzeiten stammt, ja, also sprich, Gutenberg hat das irgendwann mal erfunden und es gab dann Zeitungen und wir haben einfach dieses Prinzip aus der Zeitung ins Digitale gehoben. Da hat das sicherlich auch sein, seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, man kann eben auch andere Sachen machen, als lange Fließtexte schreiben, weil der Nachteil von langen Fließtexten ist, dass letztendlich für, für den Leser der Text einfach ganz oft unabhängig von seinem Vorwissen ähm, gleich ist. Ja? Also spricht der eine Nutzer, der kennt vielleicht schon die Hintergründe zum Syrienkrieg und kriegt denselben Text wie der Nutzer, der äh, noch nicht weiß, wer Assad ist. Ähm, und das ist, glaube ich, ein, ein großes Problem. Und da war so ein bisschen auch der Ansatz, wo wir gesehen haben, okay, ähm, kann man das nicht anders machen? Kann man nicht äh, versuchen, das äh, so zu gestalten, dass man die Leute ein bisschen stärker beeinflussen lässt, was sie eigentlich zu lesen kriegen, ja, also mal dann, wenn es irgendwie vielleicht eine Begriffserklärung gibt oder wenn irgendwie ähm, ein geschichtlicher Hintergrund da ist oder man irgendwie Vorwissen braucht in der Geschichte, ähm, kann man den Leuten dann nicht einfach die Möglichkeit geben, ähm, das auszuwählen und sich äh, dann eben dieses Wissen draufzuschaufeln, wenn sie es brauchen, oder eben ähm, einfach direkt äh, tiefer einzusteigen in eine Geschichte äh, und dann die Nachricht so zu konsumieren, ähm, wie, man, wie man das eben irgendwie äh, mit einem relativ großen Vorwissen irgendwie braucht. Das war so ein bisschen einer der Punkte, der, der, den wir irgendwie gesehen haben. Und dazu kam dann eben auch, dass wir irgendwie erkannt haben, dass es in der Medienwelt heutzutage nicht mehr reicht, mit Journalismus die Leute irgendwie so passiv zu bespielen, sondern wenn man sich mal anschaut, wie... Äh, funktionieren äh, die Apps da draußen, die irgendwie ähm, populär sind, dann haben die immer auch in irgendeine Form eine interaktive Komponente. Das heißt, der Nutzer muss irgendwie dranbleiben und irgendwas machen. Ähm, und das ist bei uns natürlich durch dieses, ich tippe immer unten am Bildschirmrand auf einen Button, ähm, immer irgendwie auch eine Form, äh, wo der Nutzer irgendwie was machen kann, wo er aktiv ist, wo er irgendwie dranbleibt. Ja? Und äh, dadurch schaffen wir es halt eben, dass die Leute auch äh, tatsächlich diese, diese Nachrichten eher äh, bis zum Ende irgendwie lesen. Ähm, als wenn wir denen jetzt einfach irgendwie einen, äh, einen ellenlangen Fließtext äh, hinballern würden.
1: Kannst du uns mal einen Einblick geben, wie so ein Tag bei Resi ausschaut, so von früh bis abends? Was steht da alles an? Wie läuft das alles ab? Naja, eigentlich ist es, ähm,
0: also es ist kein Hexenwerk äh, redaktionell. Der, der, der Tag startet meistens mit, äh, mit einem Morgenupdate. Ja. Da werden halt irgendwie so die drei, vier wichtigsten Nachrichten, die sich irgendwie in der Nacht äh, angesammelt haben, ähm, ja, veröffentlicht. Und dann per Push-Mitteilung an die, an die Leute, die das eben abonniert haben, rausgegeben. Und danach ist es eigentlich ein ganz klassisches redaktionelles Geschäft. Das heißt, man guckt, man beobachtet die Nachrichtenlage, schaut ganz, ganz viel bei uns eben auf Twitter, was, was zu Themen floppen da hoch. Und bereitet die dann letztendlich so auf, dass sie, dass sie in der App irgendwie, dass sie in der App irgendwie funktionieren. Also sprich, von der Ansprechhaltung funktionieren. Versucht das so zu paraphrasieren oder eben umzuschreiben, dass es möglichst auch leicht verständlich ist. Und ähm, dann gibt's es im Prinzip am Abend nochmal ein Abendupdate und dann ist irgendwann Nachtruhe und in der Nacht schläft Resi und da passiert halt nichts mehr. Äh, ja, und dann geht es am nächsten Morgen wieder von vorne los
1: Und wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile?
0: Also ähm, ich habe zwei zwei Mitgründer ähm, die beide Entwickler sind. Äh, das ist so das, das Kernteam. Ähm, dazu gibt es einen iOS-Entwickler. Ähm, wir haben jemanden, der sich um die Serverinfrastruktur äh, kümmert. Ähm, redaktionell gibt es immer wieder Unterstützung. Ähm, wir haben einen Designer, der aber frei arbeitet, ähm, also ich würde mal so sagen, ziehen mal Daumen unter zehn Leute, die alle mehr oder weniger intensiv im Prinzip an dem Projekt arbeiten. Ähm, und äh, genau, das ist so
1: der, der Stand, den wir jetzt im Moment haben. wie hat sich Casey seit dem Start entwickelt? Ähm,
0: also ziemlich gut. Ähm, wir sind irgendwie schon 2016 zu einer der besten Apps äh, des Jahres von Apple irgendwie gewählt worden. Wir haben einen Grimme online award gekriegt. Ähm, wir haben irgendwie äh, sehr, sehr viel Zuspruch gekriegt. Eben nicht nur jetzt aus der Journalistenbubble. Ähm, die jetzt nicht unbedingt zur Kernzielgruppe zählt, äh, weil die Leute da tatsächlich ja eher News-Junkies sind ähm, und vielleicht eher ihre Nachrichten auf anderen Wegen kriegen, ähm, sondern eben aus der Zielgruppe, die wir irgendwie erreichen wollen, nämlich Leute unter äh, unter 34. Ähm, das schaffen wir auch ganz gut, also 70 Prozent unserer Nutzer sind unter 34 Jahre alt, ähm, was irgendwie ein, ein ganz guter Wert ist äh, für für so eine nachrichten app die ja tatsächlich nichts anderes macht, als Nachrichten zu verschicken. Und ich glaube, dass ja, jetzt so die, die zentrale Frage, die uns jetzt irgendwie bevorsteht, letztendlich ist, schaffen wir es aus diesem Produkt, was irgendwie ganz offensichtlich call Market Fit hat, ja, also was irgendwie seine Zielgruppe gefunden hat, auch am Ende ein Business zu machen, was es eben dann auch finanziell trägt.
1: Und gab es irgendwelche Überraschungen, mit denen du vor dem Start nicht gerechnet hättest? Also ich fand schon so ein bisschen überraschend, dass sich ähm,
0: die Leute doch auch sehr, sehr stark für harte Nachrichtenthemen interessieren. Ähm, also es ist bei Weitem nicht so, dass irgendwie äh, die nur wissen wollen, was irgendwie gerade putin äh, Kardashian gemacht hat und äh, was irgendwie bei Bachelor passiert, sondern äh, im Gegenteil, unsere meist abonnierten Themen sind eigentlich äh, der Krieg in Syrien, äh, irgendwie der Putsch in der Türkei, äh, die AfD und Politik. Äh, das sind so die Rubriken, die irgendwie relativ weit vorne sind. Das zeigt schon, dass es durchaus auch ein Interesse in der relativ jungen Zielgruppe gibt an, an harten Themen und dass es wahrscheinlich eher so eine, ja, eine Frage der Aufbereitung ist, ob die, ob die Leute das dann auch lesen oder eben nicht.
1: Vor zwei Jahren hattest du noch in Erwägung gezogen, Resi eventuell nicht nur als Standalone-App anzubieten, also so wie sie es momentan ist, sondern ob es sich nicht eventuell lohnt und ob das sinnvoll ist, äh, auch in Messenger-Dienste reinzugehen und dort was Ähnliches anzubieten. Wie sieht es nun zwei Jahre später aus? Naja, also wir hatten das am, ganz am Anfang äh, mal überlegt, sind dann aber relativ schnell auch
0: zu der Erkenntnis gekommen, dass das für uns irgendwie ähm, nicht unbedingt Sinn macht, äh, einfach weil man sich da auf der einen Seite wieder natürlich in Abhängigkeit äh, von Plattformen begibt, wo man dann am Ende selber nicht die Spielregeln äh, bestimmen kann. Das heißt, schon alleine bei so Sachen wie ich will irgendwie ein bestimmtes Werbeformat äh, in, in meiner App haben, das könnte ich jetzt nicht ohne Weiteres irgendwie im, im Facebook Messenger so machen, wie ich das äh, wollte, sondern da muss ich mir an Facebooks Vorgaben halten. Ja, das heißt, da sind mir dann schon mal die Hände gebunden. Und ich glaube noch dazu auch, ähm, dass wir ja eigentlich in den letzten Jahren sehr, sehr stark auch sehen, dass es einen Trend gibt hin zu ähm, Own Media, also sprich äh, weg von den Plattformen oder von dieser Abhängigkeit von den Plattformen hin zu ähm, wie zu der Frage, wie schaffe ich es eigentlich, Nutzer wieder direkt an mich zu binden, also einen direkten Draht zu den Nutzern herzustellen. Und da ist natürlich so eine App irgendwie deutlich besser geeignet, ähm, als jetzt irgendwie ein, ein, eine, eine Messaging-App, ähm, wo am Ende, wenn man die Leute fragt, äh, ja, wo kriegst du deine Nachrichten her, dann sagen die halt Facebook oder Facebook-Messenger und die sagen dann halt eben nicht, Resi. Äh, ähm, und deswegen, ähm, glaube ich, haben wir damals die richtige Entscheidung getroffen und ich würde sie auch ähm, jederzeit wieder so treffen.
1: Du hast äh, damals auch ähm, erwogen, eventuell quasi Nebenräume für Medienhäuser zu schaffen, also, also weitere News-Chat-Räume, die Medien dann mit ihren eigenen Inhalten befüllen können. Was ist daraus geworden?
0: Ja, das ist auch nach wie vor noch ein, äh, ein Thema. Ähm, das kann ich mir auch nach wie vor immer noch relativ gut vorstellen. Ähm, das ist aber technologisch schon dann tatsächlich ein bisschen komplexer. Ähm, das heißt, bevor wir das irgendwie angehen könnten, das wird mir dann eher mal so vielleicht für Resi-Version 2 vor. Ähm, müssen wir erstmal gucken, dass wir die, die Finanzierungsseite irgendwie in den Griff kriegen, weil ähm, nur wenn wir letztendlich Einnahmen haben, die kontinuierlich irgendwie schließen, äh, dann können wir uns auch die Entwickler leisten, äh, die quasi die App weiterentwickeln oder dann können wir letztendlich all das bauen, äh, was uns da noch an, an Ideen äh, im Hinterkopf irgendwie rumschwebt. Und ähm, Deswegen der nächste Schritt ist halt, äh, das Business irgendwie aufzubauen und danach ähm, können wir dann mal überlegen, okay, welche grundlegenden Änderungen können wir vielleicht in der App irgendwie noch vornehmen.
1: Google fördert ja mit seiner äh, Digital-News-Initiative äh, ein Open-Source-Projekt des arabischen nachrichten Al Jazeera. Äh, damit können dann Medien sowas Ähnliches bauen wie Siri. Du hattest da auf meinen Tweet äh, zurückgetwittert, dass da noch etwas dazugehört. Und was gehört denn noch dazu?
0: Naja, also ich glaube, was die Kollegen da bei Al Jazeera gebaut haben, das ist letztendlich ein JavaScript. Ähm, das ist keine, keine App, ja? das ist keine native App, sondern es ist ein JavaScript, was irgendwie im Browser läuft. Das ist schon nochmal ein Unterschied zu einer, zu einer nativen App. Ähm, und ich glaube, dass die, äh, ja, der, der, der Vergleich ist so ein bisschen, also man hat das Format Text und äh, man kann damit irgendwie äh, Artikel für die deutsche Zeitung schreiben ähm, oder für Weiß. Ähm, und äh, nur weil es jetzt irgendwie das Format Text gibt, äh, sagt man ja nicht, dass irgendwie äh, Weiß überflüssig ist oder die deutsche Zeitung überflüssig ist, sondern beide haben irgendwie ihre Daseinsberechtigung. Ähm, und deswegen, ja, glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwie, ähm, also bloß, weil wir jetzt irgendwie das Format äh, als eine Open-Source-Lösung anbieten, ähm, sehe ich da jetzt irgendwie nicht unbedingt, dass da automatisch dann ein, ein perfektes Produkt draus entsteht, sondern da äh, brauchen wir dann schon auch nochmal ein bisschen redaktionellen Hirnschmalz. Da braucht man vielleicht auch nochmal ähm, äh, die eine oder andere technologische Weiterentwicklung, die bei uns da im Hintergrund irgendwie äh, schlummert, ähm, die da irgendwie sicherlich nicht da ist. Also ich bin da ähm, relativ entspannt, was das
1: angeht. Es ist ja auch kurz vor dem Start von Resi eine andere App, eine ähnliche App anstatt an den Quartz. Ähm, was macht ihr besser und was könnt ihr oder was könnt ihr von dem US Pendant euch noch abschauen?
0: Na, erstmal fand ich ganz interessant, dass die ähm, letztendlich die Genese zu dem ähm, Quartz-App genau dieselbe war, letztendlich wie die, als ich damals die Idee hatte. Also sprich, wir haben genau dieselbe App äh, gesehen, die am Ende Vorbild war für, äh, für Resi und für die Quartz-App, nämlich Lark, also so eine ähm, Fitness-App, die im Prinzip vom Prinzip her genauso funktioniert wie Resi und Quartz. Ähm, und haben dann eben das Ganze einfach ein bisschen schneller umgesetzt, ja, ähm, sind dann halt eben ein paar Monate vor uns auf dem Markt gewesen. Wir ähm, haben uns das damals dann relativ intensiv natürlich angeschaut und ähm, haben dann eben geguckt, okay, was machen die gut, was machen die schlecht ähm, und haben dann eben versucht, die Fehler, die die machen, irgendwie zu vermeiden. Also ich glaube, ähm, dass das Produkt bei denen nicht ganz bis zu Ende durchgedacht ist. Ja, ähm, was sie letztendlich versuchen, ist äh, so ein Stück weit in so einer autorialen Erzählhaltung, ähm, ein ähm, persönliches Gespräch zu führen. Ähm, und darin steckt für mich so ein bisschen Widerspruch. Ich glaube schon, dass man so eine, ähm, eine Form von Kunstfigur braucht, um dieses Format Chat auch zu rechtfertigen. Ähm, deswegen haben wir eben uns Resi ausgedacht, ähm, mit einem, so einem Character-Script, ähm, die das Ganze einfach noch ein bisschen bisschen glaubwürdiger, ein bisschen authentischer irgendwie machen soll. Ähm, ich glaube, dass wir auch äh, was, ja, also das geht bei den Push-Mitteilungen irgendwie los, die bei uns äh, deutlich personalisierter sind als bei, äh, bei Quartz. Ähm, bis hin zu ähm, ja also wir haben ja eine ganz andere thematische Aufstellung als als die Quartz äh, die Quartz App ähm, von der Sprache mal ganz abgesehen so ähm, dass ich auch da irgendwie sage okay ähm, klar die nutzen letztendlich dasselbe Format wie wir auch ähm, aber ähm, um nochmal den Vergleich äh, zwischen SZ und Weiß irgendwie ranzuziehen bloß weil es das Format Text gibt äh, ist ja nicht das eine überflüssig und das andere nicht sondern beides hat irgendwie seine Daseinsberechtigung ähm, und hat halt irgendwie eine Zielgruppe die das Produkt irgendwie schätzt und das sieht man ja bei beiden Apps, dass die irgendwie sehr, sehr gut ankommt, wenn man sich auch auf die, wenn man sich die Bewertung im App Store auch anschaut, so dass wir halt immer gucken, natürlich, was machen die, wie entwickeln die das irgendwie weiter und dann entscheiden, ist das für uns jetzt vielleicht auch sinnvoll oder eben nicht.
1: Aber funktionell ist ja Quartz in dem Sinne einen Schritt weiter, dass wir zum Beispiel einmal mehrere Links setzen können und auch quasi den Link hinterm Text, was dann den Vorteil hat, wenn man mal ein Thema überspringt, sei es aus Versehen, dass man trotzdem noch äh, den, den, den empfohlenen Text dann dazu lesen könnte, äh, was bei Resi ja nicht geht, weil man dort ja die Links nur angezeigt bekommt, wenn man am Ende des, des, des Themas angelangt ist.
0: Genau, das ist so die eine Funktion, wo ich sage, okay, ähm, die werden wir früher oder später wahrscheinlich bei uns auch noch reinbauen, dass man halt auch einzelne Bubbles irgendwie verlinken kann. Ja? Ähm, das finde ich auch äh, finde ich auch irgendwie relativ sinnvoll. Das ist jetzt auch nicht so ultrakomplex, das irgendwie noch einzubauen. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, also selbst dieser ähm, äh, so stark gefeiert AR-Case, den die da irgendwie reingebaut haben, äh, wenn man sich das tatsächlich mal anschaut, wie viele ähm, AR-Dinge, äh, die da drin hatten, dann zähle ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ähm, und das alleine zeigt schon irgendwie, okay, das ist schön, das ist shiny und das ist irgendwie nice to have, aber ob das jetzt tatsächlich dann was ist, was die Nutzer auch gutieren, ähm, weiß ich dann auch nicht
1: unbedingt. Resi, in Resi ist ja keine Werbung, die kostet nichts und es gibt kein Abo-Modell. Wie finanziert ihr euch denn? Also wir haben bis jetzt alles aus eigener Tasche gezahlt, äh,
0: haben das im Prinzip komplett gebootstrapped, äh, haben keine externen Investoren äh, an Bord, sondern haben uns bewusst auch unabhängig gehalten, haben auch irgendwie äh, keine Förderungen erhalten oder irgendwie sowas, äh, sondern unser Einsatz war halt von Anfang an zu sagen, okay, wir versuchen das alleine zu schaffen, ähm, weil auch so ein bisschen unser Gedanke war, okay, in dem Moment, in dem man externes Kapital aufnimmt, ähm, gibt man halt nicht mehr sein eigenes Geld aus, sondern das Geld von anderen. Und das macht es natürlich deutlich einfacher, das Geld auszugeben, äh, als wenn man sich halt genau überlegen muss, äh, was, was macht man damit. Ähm, und unser Ansatz jetzt ist im Prinzip zu sagen, ähm, wir versuchen nicht mit dem Content Geld zu verdienen, sondern, äh, also zumindest im ersten Schritt mal, äh, sondern wir versuchen letztendlich äh, Geld zu verdienen, indem wir äh, das Produkt als White Label verkaufen. Das heißt, ähm, Unternehmen können letztendlich sich bei uns einen, einen Resi-Klon kaufen. Ja. Das heißt, wir branden das für die, wir stellen dir das in den App-Store. Ähm, die haben dann die redaktionelle Verantwortung und können da dann im Prinzip ihre Inhalte vertreiben, äh, so wie sie, wie sie das im Prinzip möchten. Und da gibt es durchaus einen Markt dafür. ja. Also man denke irgendwie an ähm, große Sportvereine oder an äh, große Unternehmen, die vielleicht so eine Art Intranet-Ersatz brauchen oder ähm, vielleicht auch daran, dass es ja ähm, neben dem deutschen Sprachraum auch noch ganz viele andere, kleinere Sprachräume gibt, äh, also Finnisch, slowenisch, Ukrainisch, was auch immer, ja, wo man ja jetzt auch hingehen könnte theoretisch und sagen könnte, warum soll man da nicht eins zu eins im Prinzip die Resi-App nachbauen ähm, und all das äh, kann man im Prinzip bei uns äh, kaufen gegen eine Gebühr ähm, und da hoffen wir halt, dass wir ähm, über kurz oder lang so viel Geld reinkriegen, ähm, dass wir das dann wieder in den Ausbau der App stecken können und dass wir damit dann im Prinzip wieder versuchen können, ähm, auch äh, appseitig noch mehr Geld zu verdienen. Ähm, vielleicht auch mal über ein Premium-Modell ähm, oder äh, irgendeine Form von Abo äh, innerhalb der App äh, Geld zu verdienen. Auch Werbung kann tatsächlich irgendwie ein Thema werden, äh, wobei man dann genau drüber nachdenken muss, äh, wie setzt man das dann um. Aber da gibt es schon äh, ja, relativ viele Möglichkeiten, ehrlich gesagt, äh, wie man, äh wie man Geld verdienen kann. Man ähm, muss halt einfach versuchen, sich so ein bisschen, glaube ich, von den althergebrachten hergebrachten äh, traditionellen Fragen des Journalismus zu lösen und ein bisschen nach links und rechts zu gucken, wie andere das machen und dann kommen einem da schon irgendwie die Ideen.
1: Aber äh, lizenziert ihr das jetzt schon oder habt ihr das erst noch vor? Das haben wir noch vor. Wir sind gerade äh, mit
0: ein paar Partnern irgendwie in Gesprächen äh, und gucken jetzt eben, dass wir das irgendwie finalisieren, um dann halt äh, genau da auch so äh, irgendwie in den nächsten Monaten unsere ersten äh, Partner dann eben auch zu haben, die das dann eben auch oder äh, Eigenauflage letztendlich äh, weitervertreiben.
1: Aber wenn jetzt, äh, sagen wir mal, Zeit Online damit arbeiten würde, ständen die doch in, direkten, äh, in, in direkter Konkurrenz mit Reisi.
0: Genau, deswegen äh, versuchen wir es auch
1: im Moment nicht an äh,
0: deutsche Publisher zu verkaufen. Ja? Also ähm, Das ist uns auch klar, dass wir uns damit so ein Stück weit selber kannibalisieren würden. Ähm, sondern wir schauen im Moment vor allem auf Medienfernerunternehmen, Unternehmen, also im Prinzip Branchen, die äh, was komplett anderes machen als das, was, äh, was wir jetzt machen, äh, wo es eben kaum irgendwie Berührungspunkte gibt mit äh, mit dem klassischen Nachrichtenjournalismus. Aber da gibt es ja auch in Deutschland eine ganze Menge äh, und da gibt es durchaus auch Interesse.
1: Und wie soll es äh, mit dem Produkt Risi in den nächsten Jahren weitergehen? Also wir würden natürlich, also wir haben, wir haben eine ziemlich lange Roadmap, wir haben irgendwie
0: ziemlich viele Ideen, ähm, wie und in welche Richtung man Resi irgendwie noch weiterentwickeln äh, könnte. Ich glaube auch, dass das ein paar Ideen sind, ähm, die irgendwie, äh, von denen ich zumindest irgendwie überzeugt bin, dass die ganz gut sind, ähm, dass die auch wieder irgendwie nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne irgendwie bedeuten würden. Die sehe ich jetzt natürlich im, nicht im Detail irgendwie ausbreiten, sonst kommt womöglich noch jemand ähm, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf, die, die Idee zu kopieren. Ähm, das wäre dann nicht so toll. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube schon, dass, dass da durchaus noch Potenzial da ist, äh, weil das Format, wie es Jetzt ist. Das ist irgendwie so ein erster Schritt, aber man kann damit, glaube ich, noch unfassbar viel mehr machen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt eben dafür zu sorgen, dass wir genug Geld verdienen, damit wir das dann auch machen können. Unter zwei das Interview.
1: Das war also der zweite Teil des Interviews. Vielen Dank nochmal an Martin Hoffmann. Wir liegen während ihr diese Episode gerade hört schön am Strand unter zwei Palmen. Trotzdem gibt es nächste Woche eine weitere Folge unter zwei für euch, denn wir haben uns mit Digital Detox beschäftigt oder Time-Weil-Spend, so könnte man es auch nennen. Also wie ihr euer Smartphone bedachter und sinnvoller nutzen könnt. Und wie man sowas macht, dafür haben wir eine Handvoll Tipps rausgesucht. Ein paar von denen haben wir auch selber ausprobiert. Und äh, wenn euch das Interview gefallen hat, das ihr eben gehört habt oder es euch nicht gefallen hat, das kann ja auch sein, dann lasst uns das bitte wissen. Schreibt uns eine Mail an unter 2 gmail.com oder kontaktiert uns über Twitter und Instagram. Bis dann. Tschüss.